0: Predigt der Regeneration Youth. Ihr dürft eure Bibeln schon mal aufschlagen zu Apostelgeschichte, Kapitel 27. Und Janik, vielleicht kannst du schon mal die Karte anschmeißen. Ähm ja, ich habe die mal mitgebracht. Ich hoffe, ihr könnt das so zumindest den roten Faden sehen. Ähm, hier unten beginnt heute die Reise. Paulus wird aufs Schiff, Schiff, auf Schiff gesetzt und ähm, will eigentlich dahin. Und ähm, in dem Abend oder in, der, in dem Text sehen wir, warum die nicht einfach quer durch die See fahren, sondern so an der Küste entlang. Ähm, das hatte damals haben das mehrere Schiffe gemacht. Es hatte Wetterbedingungen oder wetterbedingt war das so. Aber Paulus fängt quasi an auf seinem letzten Weg nach Rom. Das war ja das Ziel von Paulus. Das hat er in Römer sich auch gewünscht. Und ähm, ja, ich hatte mir die Woche die Karte mal ausgedruckt, um einfach so zu sehen, wo Lukas so die verschiedenen Verse stattfinden. Und das ist ganz interessant, das einfach mal so bildlich vor Augen zu haben. Deswegen... Ähm, wir können ja einfach den ganzen Abend dran lassen. Du kannst du einfach dran lassen und dann können wir zwischendurch drauf zurückkommen, wo das sich jetzt gerade ähm, befindet. Wie gesagt, Apostelgeschichte, Kapitel 27. Und ähm, ja, die letzten beiden Kapitel, das vorletzte Kapitel ist angebrochen. Die Reise wird in Rom enden, das wissen wir. Und ähm, heute geht es auf See. Und der Lukas ist wieder dabei heute. Der ist, äh, das, was wir nachher lesen, ist ein Augenzeugenbericht. Wenn ihr mal schaut in Vers 2 in, in dem Text in Apostelgeschichte 27. Im zweiten Satz schreibt der Lukas, wir segelten mit einem Schiff aus dem Hafen von Andramiton, stammt unterwegs und so weiter. Also der Lukas ist dabei und Kommentatoren sagen auch, dass die Art und Weise wie das geschrieben ist, nicht von einem Seemann geschrieben ist. Der hätte das irgendwie ein bisschen anders erzählt. Das ist ein sehr langer Bericht, dafür, dass wir so einen Bericht bis jetzt noch gar nicht gehabt haben von, von einer Schiffsreise und von einem, von einem Unglück. Die waren meistens kurz abgehandelt bis jetzt. Aber auch Historiker sind sich daher sicher, dass das wirklich so passiert ist. Es gibt ein, zwei oder vielleicht auch mehrere Leute, die sagen, das hat der Lukas sich alles so erfunden. Das ähm, ist eine nette Geschichte, hört sich ganz gut an, klingt ein bisschen spannend. Aber der war selbst dabei und ähm, das, was wir lesen, ist wirklich passiert. Das ist nicht irgendeine erfundene Geschichte. Dazu steht es noch in Gottes Wort. Somit ist das auch wahr, was da drin steht. Da denkt sich Gott keine Geschichten aus, die nicht so passiert sind. Und ähm, Paulus hat sich ja beim letzten Mal auf den Kaiser berufen weil er keine faire Verhandlung sah, sowohl in Caesarea als in Jerusalem. Und ähm, dem wurde gebilligt, weil er ist römischer Staatsbürger. Und so geht die Reise los. Ich werde jetzt erstmal die ersten acht Verse lesen. Das ist so die erste Etappe. Wenn wir am Ende von den Versen sind, wird Paulus und das Schiff wird sich hier auf der Insel befinden. Das heißt, der erste Teil der Reise geht relativ schnell. Lukas beschäftigt sich hauptsächlich dann auch mit dem zweiten Teil der Reise, wo es dann so rübergeht bis Malta, wo dann der Sturm kam. Also Apostelgeschichte 27, Vers 1. Als die Zeit gekommen war, nach Italien zu segeln, wurden Paulus und mehrere andere Gefangene einem Offizier namens Julius, einem Würdenträger der kaiserlichen Garde, übergeben. Aristarch, ein Mazedonier aus Thessalonik, begleitete uns ebenfalls. Wir segeln mit einem Schiff, das aus dem Hafen von Adramiton stammte und unterwegs mehrere Häfen an der Küste der Provinz Asien anlaufen sollte. Als wir am nächsten Tag in Sidon anlegten, geschaltete Julius Paulus freundlicherweise, an Land zu gehen und Freunde zu besuchen, damit sie in den Nötigen versorgt werden können, konnten. Also Paulus durfte an der, an der äh, zweiten Station, das ist noch hier unten im grünen Bereich, durfte an Land gehen, das heißt, er hat schon da, mehr bekommen als andere Gefangene. Aber die anderen Gefangenen waren sehr wahrscheinlich auch Leute, die zum Tode verurteilt wurden. Die wurden mit dem Schiff nach Rom gebracht und durften sich dann im Kolosseum ihre letzten Minuten des Lebens verdienen. Und Paulus war ja noch gar nicht verurteilt. Das gab eine Anklage, aber keine Verurteilung. Und so hatte er auch selbst auf dem Schiff unter dem Julius einige Vorzüge, die andere nicht hatten. Und Vers 4 Nachdem wir von dort wieder in den See gestochen waren, hatten wir durch starke Gegenwinde Schwierigkeiten, den Kurs zu halten. Und deshalb segelten wir nördlich von Zypern zwischen der Insel und dem Festland hindurch. Also da sehen wir schon, dass aufgrund von den Winden sie den Umweg um Zypern nehmen, um da einfach geschützter an der Küste zu sein und nicht so weit auf dem offenen Meer. Wir fuhren die Küste der Provinzen Sizilien und Pamphylien entlang und legten in Myra in der Provinz Lycien an. Dort fand, der Offen, 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 dort fand der Offizier ein ägyptisches Schiff auf, aus Alexandrien, das nach Italien unterwegs war und brachte uns dort an Bord. Das heißt, sie haben das Schiff da gewechselt. Wahrscheinlich waren sie auf eher ein kleines Schiff unterwegs bis dahin. Und diese Schiffe aus Alexandrien, sieht man hier in Ägypten, Alexandria, die haben oft in Ägypten, von Ägypten sind nach Italien gefahren und hatten den Kornspeicher, den es in Ägypten gab, die ganzen Vorräte mitgenommen und nach Italien gebracht. Und auf so ein Schiff steigen die jetzt hier um, das ist da, wo das zweite Weiße ist. Und jetzt beginnt die Reise mit dem nächsten Schiff. Und dann lesen wir in Vers 7. Mehrere Tage lang kamen wir wegen der rauen See kaum voran, und nach großen Schwierigkeiten gelangten wir endlich in die Nähe von Knidos. Doch der Wind stand uns entgegen, Deshalb segelten wir zur Südseite Kretas vorbei am Kap Salmoné. Mit großer Mühe kämpften wir uns an der Küste entlang und erreichten schließlich einen Ort namens Kaloi Limenes in der Nähe der Stadt Lassea. Es kann sein, dass bei euch anstelle von Carloi Limenes ähm, Hafen der Zuflucht oder so irgendwas oder, ähm, steht, das wird ja auch in manchen Übersetzungen genannt, aber da hat die Reise schon schwierig angefangen. Also im zweiten Schiff bis zur Insel Kreta ging es schon nicht mehr so gut voran. Und von da aus kommt jetzt sozusagen der Hauptteil der Geschichte, wo sie in den Sturm kommen. Und der Paulus auch ja, sich seiner nicht gegebenen Verantwortung bewusst ist und spricht ich denke, wir können die Beamer jetzt ausmachen, weil von jetzt sind wir gleich auf dem langen, großen Wasser. Aber ich fand das mal ganz cool zu sehen, so wie das ähm, so durch die Seen gibt. Das gibt es ja heute auch noch alles, heute fahren die Schiffe wahrscheinlich anders. Aber dieses große Schiff, das hatte nur einen Mast und ähm, hatte hinten noch so zwei Ruder im Wasser. Das war auch jetzt nicht so beweglich und konnte nicht so gegen den Wind segeln. Also, ich habe gelernt, bei modernen Segelschiffen, die können auch gegen und quer vom Wind, weil die dann irgendwie die Segel umstellen können. Das Schiff konnte das nicht. Das konnte nur mit dem Wind fahren und war sehr steif. Deswegen war die Fahrt auch so schwierig und hat so lange gedauert. Den Vers 9 würde ich gern aus der Neuen Genfer Übersetzung lesen, denn in der Neues Leben kriegen wir nicht ein Detail, was ich dafür sehr wichtig finde. Denn da beschreibt der Lukas was, wo wir herausle herausleiten können, an welchem Datum oder zu welcher Zeit diese Reise stattgefunden hat. Und zwar steht da in Vers 9, inzwischen war viel kostbare Zeit verstrichen, sogar der jüdische Fastentag war schon vorüber. Und so spät im Herbst war die Schifffahrt mit hohen Risiken verbunden, deshalb warnte Paulus die Besatzung. Der jüdische Fastentag, der Versöhnungstag, war in dem Jahr, das war 59 nach Christus, am 5. Oktober. Das heißt, die sind, befinden sich jetzt nach dem 5. Oktober. Und es war so, von der Schifffahrt her, ab Mitte September bis Mitte November war es schon sehr gefährlich, in See zu stechen. Und ab Mitte November bis ich meine Mitte März oder sogar Anfang April war es fast unmöglich zu segeln. Da ist fast keiner auf, aufs, aufs Meer rausgegangen mit Segelschiffen. Und so sagt der Paulus, in, am Ende, dass, oder Lukas sagt, dass Paulus die Besatzung gewarnt hat. Das heißt, Paulus, der war bis zu dem Zeitpunkt schon 5.500 Kilometer auf See unterwegs. Aus äh, 2. Korinther 11, Vers 25 erfahren wir auch, dass er schon zweimal Schrift, dreimal Schiffbruch erlitten hat. Das heißt, er war vielleicht den Augen der Seeleute und dem Offizier ein Gefangener, aber ein Gefangener mit viel Seeerfahrung. Und der hat denen gesagt, Leute, es ist schon so spät. Also es ist schon Spätherbst, lass uns nicht weiterfahren. Weil sie hatten ja sowieso schon Schwierigkeiten, überhaupt erst nach Kreta zu kommen, weil davor die Reise schon durch den Wind schwierig war. Aber die Geschichte geht anders weiter. Ich lese jetzt mal ab Vers 10 wieder, ganz normal in der Neues-Leben-Übersetzung. Da ist die Rede von Paulus. Männer, wir werden in Schwierigkeiten geraten, wenn wir jetzt aufbrechen. Uns drohen nicht nur Schiffbruch und Verlust der Fracht, sondern auch Gefahr für Leib und Leben. Doch der Offizier, der für die Gefangenen verantwortlich war, hörte mehr auf den Steuermann und den Schiffseigner als auf Paulus. Ist ja auch, wenn man das mal so und so betrachtet, irgendwie ein bisschen logisch. Der Offizier weiß nicht, wer der Paulus ist, der fragt doch nicht nach, hey, warum hast du denn die Bedenken, sondern vertraut den Leuten, die nach außen hin die bessere Erfahrung haben. Dem Steuermann und dem Schiffseigner. In Vers 12, und da der Hafen an einer ungeschützten Stelle lag, ein wenig geeigneter, um dort zu überwintern, wollte die Mehrheit der Besatzung weiter an der Küste Kretas entlang nach Phönix segeln, um dort den Winter zu verbringen. Phönix war ein guter Hafen, der sich nur nach Südwest und Nordwest öffnete. Das heißt hinzu, dass es schon spät war, war dieser Hafen nicht gut geeignet zum Überwintern. Also der lag von der geografischen, geografischen Lage nicht so gut für Schiffe für den Winter. Dazu kam, es gab keine größere Stadt in der Nähe und es war jetzt auch nicht so viel los, dass die Besatzung sich die mehrere Monate im Winter da aufhalten wollte. Und hinzu kommt, dass Phoenix auch auf der Insel Kreta nur 65 Kilometer entfernt war. Das heißt, es war jetzt auch gar nicht so ähm, weit weg, dass man Phönix erreichen könnte. Und trotzdem hatte Paulus sie gewarnt, weiterzufahren. Aber wie gesagt, die Mehrheit wollte weiterfahren. Die waren schon wahrscheinlich ein bisschen ungeduldig. In Vers 7 haben wir gelesen, dass die Fahrt nach Kreta schon langwierig war. Ähm, sie haben sich unwohl gefühlt in dem Ort. Die wollten da nicht überwintern. Es gab nichts, was sie im Winter tun sollten. Und dann in Vers 13 lesen wir davon, als dann ein leichter Südwind sich erhob, dachten die Seeleute, sie könnten es schaffen. Das heißt, auch noch die, sage ich mal, Naturgewalten waren so, dass es alles danach aussah, ein guter Zeitpunkt loszureisen. Also lichteten sie den Anker und segelten in Küstennähe weiter an Kreta entlang. Leichter Südwind, wenn wir uns daran erinnern, die Karte eben, Südwind kam logischerweise von unten, Kreta war da und sie sind an der Küste entlang. Das heißt, es war sehr gut für das Schiff, dass er schön an der Küste bleibt und die konnten gerade ausfahren, an der Küste entlang und die Leute dachten sich, auf geht's. Und die Leute haben ja gar nicht gefragt beim Paulus, warum hast du so Bedenken? Er sagt ja nicht nur hier, übrigens meiner Meinung nach sollten wir mal nicht weiterfahren und gibt irgendeinen banalen Grund. Paulus sagt ihnen ja, in Vers 10, Männer, wir werden in Schwierigkeiten geraten. Wenn wir jetzt aufbrechen, uns drohen nicht nur Schiffbruch und Verlust der Fracht, wie gesagt, das war dieses riesige Schiff mit den ganzen Essensvorräten aus Ägypten für Italien, sondern auch Gefahr für Leib und Leben. Und da habe ich mich so gefragt, wie das bei mir im Leben so bis jetzt war, da gab es mit Sicherheit die ein oder andere Situation, wo Leute mir was geraten haben und ich habe gesagt, habe gar nicht weiter nachgefragt und habe den Ratschlag einfach so nichts liegen lassen. Wenn wir gleich sehen, und der Sturm kommt, wäre es für die Menschen auch schlauer gewesen, vielleicht mal beim Paulus nachzufragen, warum er diese Bedenken hat, warum er denkt. Schiffbruch, Verlust der Fracht und sogar Gefahr fürs Leben. Wenn wir in den Sprüchen finden wir ganz viele Stellen, wo es gut ist, oder wo, wo, wo die Bibel sagt, dass es gut ist, auf den Rat der Weisen zu hören. Jetzt ist natürlich die Frage, wer ist denn Weise? Meistens entscheiden wir ja selbst, ob wir den Ratschlag der Person und die Person Weise finden oder nicht. Es gibt ja nicht so ein Schild oder so ein Label, was auf einer Person am Kopf steht, wo steht Weise. Wahrscheinlich selbst, wenn es sowas geben würde, würden wir sagen, nee, ich glaube dem Schild nicht. Aber wir sind ja die Personen, die entscheiden, ob der Ratschlag Weise ist und ob wir der, dieser Person vertrauen. Und deswegen treffen wir im Endeffekt die Entscheidung, ja, das ist ein guter Rat oder das ist ein schlechter Rat. Aber ich hoffe einfach, dass wir durch so Geschichten aus der Bibel auch lernen, vielleicht, wenn andere Leute uns einen Ratschlag geben, den nicht direkt abzutun und denken, ja, das macht sowieso keinen Sinn, wir haben schon lange gebraucht, wir wollen hier nicht überwintern und der Wind steht gut, lass uns losfahren. Sondern vielleicht dann mal zu fragen, hey, warum denkst du denn, dass das und das jetzt nicht gut wäre? Warum sagst du mir das? Gerade als junge Menschen können wir oftmals von, allen, von älteren Menschen lernen. Ältere Menschen auch von uns, aber dafür müssten die, die Timotheusbriefe lesen. Wir sind heute halt Abend der Apostelgeschichte und wir sind die Jungen. Auch gegenseitig, lasst, wenn Leute euch was sagen, fragt doch mal nach, wenn ihr denkt, das wäre nicht so toll. Und das ist kein Freifahrtschein, allen Leuten irgendwelche Meinungen aufzudrücken. Paulus hatte Weisheit, sei es jetzt von Gott gegeben oder auch einfach menschlichen Verstand, weil er wusste, wir sind im Herbst, es ist die gefährliche Zeit Mitte September bis Mitte November und er selbst hatte Schiffbruch schon erlitten und war viele tausende Kilometer auf See. Aber wie gesagt, ab jetzt bis fast zum Ende vom Kapitel sehen wir die Folgen von dieser Missachtung von dem Bratschlag von Paulus. Ab Vers 14. Doch plötzlich schlug das Wetter um und ein Wind mit der Kraft eines Wirbelsturms den man Nordost nennt, kam auf. Also wie gesagt, die sind ja an Kreta entlang, südlicher Wind, sieht alles gut aus, bleiben dran und jetzt kommt von Nordosten Wind. Das heißt, der Wind schiebt das Schiff komplett weg von der Küste aufs offene Meer. Als es ihnen nicht gelang, das Schiff in den Wind zu drehen, gaben sie auf und ließen es treiben. Das heißt, hier sehen wir schon die erste Folge von der Missachtung von dem Ratschlag von Paulus, dass sie die komplette Kontrolle über das Schiff verlieren. Die haben es einfach nur noch treiben lassen. Wir segelten südlich an einer kleinen Insel namens Kauder vorbei, wo wir mit großer Mühe das Rettungsboot an Bord zogen, das wir im Schlepptau mitführten. Das war damals ganz üblich, dass das ähm, Rettungsboot nicht irgendwie auf dem Schiff war, sondern dass es hinterhergezogen worden ist. Und ähm, die haben es versucht also reinzuziehen durch diesen Wellengang, der dann kam, weil sie aufs offene Meer kamen dann spannten wir Seile um den Schiff rum, um ihn zu sichern. Das heißt, die haben unten drunter, wie immer wir das gemacht haben, haben die Seile gespannt, um das, das Holzschiff zusammenzuhalten, weil die Angst hatten, es geht kaputt. Die Seeleute hatten Angst, zu den Sandbänken der Syrte vor der afrikanischen Küste getrieben zu werden. Deshalb warfen sie den Anker aus und ließen sich vom Wind vor dem Wind hertreiben. Diese Sandbank hat sogar Leuten Angst gemacht bei gutem Wetter. Da haben die immer einen großen Bogen drum gemacht und sind meistens erstmal nördlich gefahren und dann westlich und nicht gerade schräg hoch nach Italien, weil sie immer Angst vor diesen Sandbänken hatten. Am nächsten Tag, als stürmische Winde dem Schiff weiter zu schaffen machten, fing die Besatzung an, in ihrer Not Fracht über Bord zu werfen. Das heißt, nicht nur sind sie offen am Meer, lassen sich treiben, jetzt verlieren sie auch noch Fracht, was eigentlich notwendig war, nach Italien zu bringen. Am folgenden Tag entledigen sie sich sogar der Schiffsausrüstung. Das heißt, sie verlieren Hilfsmittel für ihre Reise weil sie nicht so eine tolle Entscheidung getroffen haben. Der schreckliche Turm, Sturm tobte tagelang, ohne nachzulassen und verdunkelte Sonne und Sterne, bis schließlich alle Hoffnung auf Rettung verflogen waren. Wie gesagt, das ist ja diese Herbstzeit, wo es sowieso gefährlich war, von daher war so ein Windwechsel gar nicht untypisch. Das war jetzt nichts, was noch nie vorgekommen ist. Und dann am Ende lesen wir in Vers 20, dass alle Hoffnungen auf Rettung verflogen waren. Damals gab es keinen Kompass oder irgendwelche elektronischen Geräte in den Schiffen, die denen gezeigt haben, wo sie hinfahren sollten, sondern der Kompass von den Schiffsleuten war Sonne und Sterne. Der Sturm tobte tagelang und verdunkelte Sonne und Sterne. Das heißt, die Leute waren völlig verloren. Und vielleicht hast du das auch schon mal, wenn du mal so über dein Leben nachdenkst, vielleicht warst du jetzt nicht so völlig verloren, aber vielleicht schon dass du irgendwo so einen Ratschlag missachtet hast und gar nicht nachgefragt hast, was wollte die Person mir eigentlich dadurch sagen und dann, kurz Zeit später, findest du dich wieder, treibst irgendwo mit deinem Leben hin und her, verlierst Sachen und dann am Ende verlierst du sogar alle Hoffnung, weil du schon so tief, sage ich mal, in dem Sturm drin bist. Das Schiff und die Seeleute, vor allem die Menschen, hatten ihre Navigation verloren. Es gab keine Sonne, kein, oder sie sahen keine Sonne, keine keine Sterne und waren auf dem offenen Meer. Vers 21 kommt jetzt Paulus, der ihnen gesagt hatte, Leute, lasst uns hier bleiben. Es sind schon Sachen davon eingetroffen, was, was, wovon er sie gewarnt hat. Und äh, ich finde das aber trotzdem erstaunlich, obwohl Paulus Gefangener auf dem Schiff war, klar, er hatte Privilegien hatten wir gesehen, dass er an Land durfte und auch ähm, Lukas dabei war. Aber trotzdem war er einfach nur ein Gefangener. Und dann lasst uns mal die Verse 21 bis 26 anschauen. Schon lange hatte niemand mehr etwas gegessen. Da rief Paulus die Besatzung zusammen und sagte, Männer, ihr hättet von Anfang an auf mich hören sollen. Hättet ihr Kreta nicht verlassen, dann wäre euch dieser Schaden, dieser Verlust erspart geblieben. Also der gefangene Paulus ruft die Besatzung zusammen. Das heißt, da war die Not schon dringlich, wenn sie dann jetzt doch auf den Paulus hörten und zumindest schon mal zusammenkamen. Der Paulus kümmert es nicht, welchen Status er auf dem Schiff hat. Ihn kümmert es nur, dass er was zu sagen hat. Und dann sagt er ihnen, ihr hättet auf mich hören sollen. Aber so wie ich den Paulus in den letzten Kapiteln und auch in anderen Briefen, die er schreibt, kennengelernt habe, war das nicht so ein, tja, hättest du mal auf mich gehört, wäre das nicht so dumm gelaufen. So schadenfroh oder Hauptsache, ich habe recht. Sondern, das war nur nochmal ein Hinweis darauf, dass er ihnen schon mal was gesagt hat, um ihn deutlich zu machen, vielleicht wäre es wichtig, jetzt mir mal Gehör zu schenken. Und zwar sagt er dann in Vers 22, aber lasst den Mut nicht sinken. Keiner von euch wird sein Leben verlieren, obwohl unser Schiff untergehen wird. Das heißt, sie sind da im Sturm haben keine Navigation, sind völlig lost. Und dann sagt Paulus, aber lasst den Mut nicht sinken. Keiner von euch wird sein Leben verlieren, obwohl unser Schiff untergehen wird. Letzte Nacht stand ein Engel Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene neben mir und sagte, hab keine Angst, Paulus, denn du wirst auf jeden Fall vor dem Kaiser vor Gericht stehen. Und Gott in seiner Güte hat sich jedem sicheren Geleit zugesagt, der mit dir segelt. Seid mutig, denn ich glaube Gott und vertraue darauf, dass es genauso kommen wird, wie er es mir gesagt hat. Aber wir werden vor einer Insel Schiffbruch erleiden. Das heißt, Gott begegnet Paulus wieder durch den Engel und sagt, hab Mut, du wirst nach Rom gehen. Apostel 23, Vers 11 war das erste Versprechen, dass Paulus in Rom aussagen wird, dass er in Rom Zeugnis sein kann von Jesus. Und so hier auch mitten im Sturm. Damals saß er im Gefängnis, hier ist Paulus mitten im Sturm, kommt wieder ein Engel und sagt, hab keine Angst. Und das, das Wunderbare ist, dass Gott nicht nur den Paulus aus dem Sturm hinauszieht, sondern er sagt in dem zweiten Teil von Vers 24, und Gott in seiner Güte hat jedem sicheres Geleit zugesagt, dem mit, mit dir segelt. Das heißt, Gott hat dem Paulus gesagt und Paulus sagt den Leuten, keiner von euch wird umkommen. Das ist jetzt etwas, was nicht eingetroffen ist, was Paulus den Leuten gesagt hat. Vorher er gesagt, es könnte auch euer Leben kosten. Aber Gott, so wie er ist, greift ein und gibt dem Paulus eine Botschaft für die Menschen. Und der Paulus hat diese Botschaft und nimmt die Botschaft und sagt es den Leuten. Seid mutig, denn ich glaube Gott und vertraue darauf, dass es genauso kommen wird, wie er mir es gesagt hat. Wo nimmt Paulus diesen Mut, sich vor die Menschen zu stellen und zu sagen, hab guten Mut, seid mutig. Gott hat mir das und das gesagt. Und ich glaube, einmal logischerweise, durch diese persönliche, mit dem, äh, persönliche Begegnung mit dem Engel, wo das kam, aber wenn wir uns das Leben von dem Paulus in den letzten oder in der Apostelkirche Seit Kapitel 9 anschauen, hat er einfach auch eine Beziehung zu Jesus. Er weiß, was zählt im Leben? Er weiß, was sein Auftrag ist und dem geht er nach. Voll Mutes, weil er weiß, dass Gott bei ihm ist. Römer 8, Römer Kapitel 8 am Ende. Schreibt er ja den Römern auch, was kann uns noch von Gottes Liebe trennen? Und wir haben es auch letzte Woche gehört, dass uns keiner anschuldigen kann. Paulus wusste, wer ihm den Auftrag gegeben hat und wer mit ihm geht. Und trotzdem finde ich es gut, dass Paulus aufsteht und das sagt und nicht einfach nur sitzen bleibt. Und so ist es auch heute noch. Wir sind Botschafter der Hoffnung. Vielleicht hast du nicht eine Begegnung mit dem Engel Gottes, aber wir können täglich eine Begegnung mit dem lebendigen Gott haben, indem wir sein Wort lesen. Und indem wir sein Wort lesen, sagt uns Gott vielleicht Dinge, die andere Menschen einen Tag, am gleichen Tag eine Woche später gebrauchen können. Und nicht nur Menschen, die hier neben euch sitzen in der Jugend oder sonntags in der Gemeinde, sondern Menschen, die ihr auf der Arbeit seht, die ihr in der Uni, auf der Schule, in der Freizeit, beim Hobby seht. Das war kein, keine Missionsreise von Paulus. Paulus war Gefangener und hat einfach das getan, was Gott ihm offenbart hat. Und lasst uns es echt wertschätzen, die Zeit, die wir in Gottes Wort haben. Die Menschen damals hatten nicht, nicht Gottes Wort schriftlich vor sich. Und lasst uns diese Botschafter der Hoffnung werden. Wie gesagt, Paulus wollte sie gar nicht belehren. Er hat zwar gesagt, hier, ich habe euch das doch gesagt, sondern er wollte ihnen helfen und Mut stiften. Und damals, in der Antike, war das so, dass die Aufrichtigkeit eines Philosophen oft danach beurteilt wurde, wie sich ein Philosoph, das muss ich kurz gucken, in der Gefahrensituation, wie er da die Ruhe behält. Ob er völlig hysterisch wird oder ob er einfach ruhig bleibt. Danach haben die Menschen beurteilt, ob der Philosoph selbst an die Sachen glaubt, die er sagt, und ob er vertrauenswürdig ist. Und jetzt schaut man Paulus an, hier, in der Dunkelheit, das Schiff treibt hin und her, die Menschen sind völlig hoffnungslos, haben keinen Mut mehr, und Paulus ist völlig ruhig. Er ruft die Leute zusammen und sagt, habt Mut, Gott hat zu mir gesprochen. Und so lasst uns auch, indem dass wir persönlich die Beziehung zu Jesus pflegen, indem dass wir persönlich wachsen, in Situationen, wo alle Menschen durchdrehen und völlig Panik, völlige Panik schieben, lasst uns lernen die, Ruhe, lernen, die Ruhe zu bewahren. Denn wir haben doch eine Botschaft, die nach der Dunkelheit auch noch zählt. Wir haben eine Botschaft, wir haben ein Buch, was die täglichen Fragen des Lebens und auch die mehr als täglichen Fragen nach dem Sinn des Lebens beantworten. Lasst uns nicht hysterisch werden und völlig durchdrehen, wenn irgendwas passiert, sondern lass uns... Wieder, Paulus, lass uns echt von ihm lernen. Wir haben das, die Serie heißt Geist erfüllt Leben. Und ich glaube, wir sehen das von Paulus in den letzten Kapiteln. Er lebt erfüllt. Er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Er weiß, wer Gott ist und wer an seiner Seite ist, auch wenn er im Gefängnis sitzt oder wenn er auf dem Schiff mitten im Sturm ist. Vers 27 bis Vers 32 Als wir in der 14. Nacht dieses Sturmes gegen Mitternacht in Triatria getrieben wurden, merkten die Seeleute, dass Land in Nähe war. Also stell euch mal vor, 14 Tage, Dunkelheit, Sturm, Schiff wackelt. Sie warfen das Lot und stellten fest, dass das Wasser nun 37 Meter tief war. Etwas später warfen sie das Lot noch einmal und maßen kaum 28 Meter. So ein Schiff war ungefähr zwölf Meter tief im Wasser. Das heißt, bei 28 Metern waren noch 16 Meter Luft zwischen Schiff, Bug, heißt es glaube ich, bis zum Meeresgrund. Und da kam wieder Furcht auf. Sie fürchteten sich, dass wir auf die Felsbänke vor der Küste auflaufen könnten, warfen sie deshalb am Heck vier Anker aus und hofften auf das Tageslicht. Dann versuchten die Seeleute das Schiff zu verlassen, indem sie das Rettungsboot hinabließen aber so taten, als wollten sie vom Bug aus Anker werfen. Das heißt, die Seeleute hatten Schiss, dass das Schiff strandet, kaputt geht und wollten sich mit dem Boot retten. Die Leute, die eigentlich wissen, wie man in so einem Sturm navigiert, die Leute, die Erfahrung haben, wollten, wir sehen das gleich, die 276 Leute zurücklassen und wollten sich selbst in Sicherheit bringen. Aber der Kollege Paulus war auch an Bord. Doch Paulus sagte zum Offizier und den Soldaten, wenn die Leute nicht an Bord bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Da kapten die Soldaten die Seile und ließen das Boot ins Meer fallen. Auch hier redet der Paulus, als ob er Kapitän vom Schiff ist. Er hat einfach die Kapitänsbinde sozusagen übernommen. Ihm war ganz egal, ob Gefangener oder nicht Gefangener. Wir sehen, dass Paulus ein begabter Leiter war, von Gott eingesetzt. Und er hat seine Verantwortung hier wahrgenommen und sagt, hier Leute, wenn ihr geht, dann sterben wir alle. Paulus wusste, dass er diese Fähigkeiten von den Männern brauchten. Die Seeleute, die wussten, wie man so ein Schiff haben, die das Schiff wahrscheinlich am besten kannten, weil sie mit dem Schiff immer von Ägypten nach Italien hin und her fuhren. Also Paulus hat hier auch jetzt sozusagen seinen Verstand nicht ausgeschaltet. Auch wenn Gott gesagt hat, es wird nichts passieren, wusste Paulus, dass er die Seeleute braucht, um zumindest bis vor die Insel Malta zu kommen, weil da stande das Schiff dann. Nur weil man geisterfüllt lebt, heißt man nicht, dass man den Verstand ausschalten muss. Paulus wusste, wie man geisterfüllt lebt und den Verstand richtig benutzt. Vers 33, als der Morgen dämmerte, bat Paulus alle etwas zu essen. Seit zwei Wochen habt ihr keine Nahrung angerührt, sagte er. Esst etwas, denn es hilft euch zu überleben. Keinem von euch wird ein Haar gekrümmt werden. Hungrige Männer können nicht effektiv arbeiten. Ich glaube, da können wir alle hier im Raum zustimmen. Wenn man Hunger hat, dann kann man nicht gut lernen. Wenn man Hunger hat, dann hat man keine Lust zu arbeiten. Wenn man zu viel isst, dann hat man auch dann keine Lust mehr zu arbeiten. Aber die Leute haben seit 14 Tagen nichts gegessen. Warum, erfahren wir nicht. Teilweise haben sie Sachen vom Bord geworfen. Vielleicht hatten sie Angst und wollten, das mal aufheben, falls es dann gar nicht mehr ging, dass sie dann was zu essen hatten. Vielleicht konnten sie auch gar nicht zubereiten, weil das ja alles hin und her am Wackeln war, vielleicht waren sie einfach seekrank, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat der Paulus gesagt, wenn wir gerettet werden wollen, müsst ihr da bleiben und müsst was essen, damit wir gestärkt unser Schiff zumindest bis vor die Insel Malta fahren. David Guzik hat gesagt, Gott hat viele Verheißungen seines Trostes und Fürsorge für uns in verzweifelten Zeiten, aber sie kommen uns nur zugute, wenn wir ihn glauben. Das heißt, du kannst noch so oft deine Bibel lesen und kannst lesen, wie es David ging und was am Ende passiert ist. Wenn du dem ganzen kleinen Glauben schenkst, dann kannst du sonst so ein Buch lesen, dann hilft es dir nicht weiter. Paulus hat daran geglaubt, was Gott ihm gesagt hat. Und dann, das finde ich total cool, das ist jetzt kein Abendmahl, sondern es einfach nur normales Essen, aber auch da er ist am Schiff mit lauter Leuten, die von Jesus nichts am Hut haben. Und dann Vers 35, dann nahm er etwas Brot, dankte Gott vor ihnen allen, brach ein Stück ab und aß es. Das heißt, dem haben allzusammen gegessen. Paulus hat ganz normal fürs Essen gedankt. Nachdem sie gegessen hatten und sich an die Worte Paulus erinnert hatten, steht in Vers 36, da fassten sie neuen Mut und begannen zu essen. Alle 276 Leute, die an Bord waren. Nachdem sie gegessen hatten, erleichterten die Seeleute das Schiff, indem sie die Getreidefracht über Bord warfen. Das heißt, es haben die Leute gegessen, sind satt, sind gestärkt, alles sind da geblieben und jetzt wird der Rest über Bord geworfen, damit sie das Schiff aus dem Sturm noch zum Land bringen. Paulus hat es geschafft, die Mannschaft zu beruhigen. Sie hatten alle neuen Mut gefasst, obwohl sie in Vers 20 völlig hoffnungslos waren. Paulus war dieser Ruhepol, der anderen Mut geschenkt hat. Lasst uns, wenn Freunde, Bekannte, die mit Jesus nichts am Hut haben oder ob sie mit Jesus was am Hut haben, lasst uns in dem Leben als Ruhepol wirken, weil wir Ruhe und Frieden in Jesus haben. Vers 39 bis Vers 44, das ist jetzt das Ende. Und die letzten Verse. Als der Morgen angebrochen war, erkannten sie die Küstenlinie nicht, aber sie bemerkten eine Bucht mit einem Strand und überlegten, ob sie wohl zwischen die Felsen gelangen und das Schiff sicher zum Strand treiben lassen konnten. Also kapten sie den Anker und ließen ihn im Meer. Dann tauchten sie das Ruder ins Wasser hissten das Vordersegel und steuerten auf die Küste zu. Doch das Schiff lief auf eine Sandbank auf. Der Bug saß fest, während das Heck durch die starken Wellen hin- und her gerissen wurde, so sodass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Das hatte Paulus ihnen ja gesagt. Wir werden alle überleben, aber das Schiff wird kaputt gehen. Vers 42 lesen wir. Die Soldaten wollten die Gefangenen töten, um zu verhindern, dass sie ans Ufer schwammen und flohen. Selbst jetzt noch hatten die Soldaten Angst, denn damals war es so, wenn ein Gefangener unter deiner Wache entflohen ist, dann drohte die Todesstrafe nicht mehr dem Gefangenen, sondern dir als Soldat, der die Bewachung hatte. Das heißt, sie hatten da schon wieder Angst und hatten vergessen oder hatten einfach nur Angst, dass die Gefangenen weg sind und sie zu Tode verurteilt werden. Aber der Hauptmann wollte Paulus verschonen und hinderte sie daran, diesen Plan in die Tat umzusetzen. Dann ließ er alle, die schwimmen konnten, zuerst übers Bord springen, um sich an Land in Sicherheit zu bringen, während er die anderen aufforderte, sich an den Planken und Bruchstücken des Schiffes festzuhalten. So wurden alle gerettet und gelangten sicher ans Ufer. Die Rettung hatten sie Paulus zu verdanken, weil Paulus die Botschaft Gottes weitergegeben hat. Dennoch ist viel auf der Strecke geblieben. Die ganze Fracht. Das Schiff, Sie sind zwar angekommen, aber das Schiff ist kaputt. Und obwohl Paulus die Reise als Gefangener angefangen hat, hat er sie doch als Kapitän beendet. Deswegen können, lass uns dieses geisterfüllte Leben von Paulus lernen, dass andere Menschen sich in Stürmen auf uns verlassen können. Und wir sehen durch die ganze Geschichte hindurch, dass Gott zu seinem Wort steht. Gott hat Paulus gesagt, du wirst nach Rom gehen. Und Paulus wird nach Rom gehen. Gott hat auch hier wieder den römischen Hauptmann oder einen römischen Hauptmann gebraucht, um zu sagen, nee, ihr bringt die Gefangenen nicht um. Dadurch blieb Paulus am Leben. Ich glaube nicht, dass der, dass der römische Hauptmann wusste, dass er eine Rolle in Gottes Plan spielt, den Paulus zu beschützen. Aber das hatten wir schon mehrmals so, dass Leute was gemacht haben, wo sie vielleicht gar nicht wussten, dass Gott die Fäden in der Hand hat. Und so hoffe ich auch, dass wir dadurch. Durch diesen Text ja wieder sehen, dass Gott souverän ist in dem, was er vorhat. Dass er seinen Plan vollenden wird. Und ähm, ich würde gerne zum Abschluss Verse aus Kolosser vorlesen, aus Kolosser 3, die schreibt auch der Paulus. Und ähm, da geht es darum, um das Verhältnis zwischen Arbeitern und Arbeitnehmern, also Sklaven auch. Und da schreibt der Paulus den Leuten, wo auch immer ihr eure Arbeit Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht den Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm Lohn bekommt, das Erbe, das er euch für euch im Himmel bereithält. Darum dient ihm Christus, dem Herrn. Was immer ihr tut, tut es für den Herrn. Paulus hat sie auf die Arbeit bezogen, aber das ist sicherlich ein geistliches Prinzip, was wir in der Bibel sehen, dass es nicht nur auf die Arbeit begrenzt ist, sondern dass es auf unser Leben Auswirkungen haben sollte, dass wir was wir auch immer tun, dem Herrn tun und nicht denken, ja, die haben nicht auf mich gehört, sollen sie doch im Sturm verloren sein. Ich würde gerne zum Abschluss noch beten und dann haben wir nachher noch Zeit in den Kleingruppen. Da können wir noch ein paar Fragen und können darüber reden. Aber lass mich noch beten und dann haben wir noch Erstzeit Lobpreis. Jesus, danke dir für den Abend und danke dir für das Beispiel von dem Paulus. Bitte ich bitte dich echt, dass wir von ihm lernen, geisterfüllt zu leben, dass wir lernen, im Geist zu wandeln und den Verstand nicht auszuschalten. Jesus, danke für seinen Mut und dass er seine, seine Gaben eingesetzt hat, dass er nicht darauf gewartet hat, bis jemand ihn gerufen hat und dann nach seinem Rat gefragt hat, sondern dass er einfach aufgestanden ist. Jesus, Ich bitte dich, dass wir zu Menschen, zu Männern und Frauen werden, die durch deinen Frieden Ruhepole sind, in einer Welt, wo Chaos ist, wo viele Menschen im Sturm herumtoben. Ich bitte dich, dass wir dein Wort mitnehmen, da, wo wir hingehen, Jesus. Dass wir Menschen ermutigen durch dein Wort, auch wenn wir denken, sie können da gar nichts mit anfangen. Danke, dass wir es das heute Abend gesehen haben, dass Paulus deine Worte einfach gesagt hat und Menschen hatten wieder Hoffnung gefunden, Jesus. Ich bitte auch für die Kleingruppen, dass du die Zeit segnest und dass wir voneinander lernen und gemeinsam dir ähnlicher werden. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www. Regeneration